0: Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmorat et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, les méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore. c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode de l'éventail qui est euh, d'ailleurs le tout premier épisode de 2023, ce qui est vraiment vraiment nice. Euh, comme vous le savez, il y a eu plusieurs moments euh, ben, plusieurs semaines d'attente avant que je publie un nouvel épisode parce que j'ai eu plusieurs imprévus personnels quand on voyage. Il y a plusieurs choses qu'on ne contrôle pas, dont, euh, dont rater un bus, exemple. Euh, c'est pour le mieux pour le père aussi. Mais euh, c'est ça. Puis j'ai pas eu beaucoup de moments rien qu'à moi. Donc, euh, ben voilà, me revoici, parce que là, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour enregistrer mes intros, faire mes montages, donc voilà, c'est vraiment un honneur pour moi de revenir, puis c'est un honneur aussi pour moi de t'avoir derrière euh, tes écouteurs, dans ta voiture, en train de m'écouter à chaque fois que je publie un épisode, malgré souvent euh, la qualité du son qui n'est pas encore euh, au top, parce que, bon, vous le savez, j'ai... et pour ceux aussi qui ne le savent pas, j'avais un micro qui a lâché pendant mon voyage, donc euh, je dois revenir, je dois attendre de revenir au Québec pour euh, en avoir un autre. Donc bref, on fait avec ce qu'on a. Mais bon, sur ce, cette semaine, je reçois Mélanie Claveau qui est physiothérapeute spécialisée en plancher pelvien. Elle vient nous parler de son histoire, de ce qu'il a amené à être ce qu'elle est aujourd'hui. Vous la connaissez probablement à après son apparition euh, sur le podcast de Sexoral, euh, qui est d'ailleurs un épisode complètement enrichissant. Puis, euh, je ne la connaissais pas personnellement, donc je suis vraiment choyée et honorée qu'elle ait accepté mon invitation pour venir discuter avec moi sur le podcast. Puis, euh, elle vient nous parler aussi des signes et des symptômes d'un plancher pelvien qui est en déséquilibre et en harmonie autant pour les femmes que pour les hommes, puis euh, de l'importance de prendre soin de son plancher pelvien et de reconnecter avec lui, parce que c'est pas vrai que notre plancher pelvien va bien, euh, ne serait-ce que quand on se sèche les cheveux pour les femmes, puis qu'on sent notre bras hyper lourd, c'est probablement un signe que le plancher pelvien est en désharmonie, et même chose pour avoir un sentiment de jambe hyper lourde, et... Euh, on parle aussi de ses valeurs et de son souhait pour les gens qui nous écoutent donc si toi tu nous écoutes présentement euh, attends jusqu'à la fin parce qu'elle a un super de beaux soins euh, soins de souhait pour toi euh, donc voilà j'espère que tu as aimé l'épisode si jamais tu l'as aimé n'hésite pas à le partager dans tes stories ça me faire le plaisir euh, de te répondre de le repartager aussi puis c'est comme ça que bien, on réussit à faire euh, augmenter la visibilité du podcast est de rendre en fait la mission qui est de démystifier tout ce qui est les médecines alternatives, prendre soin de son corps, le bien-être, la spiritualité et le développement personnel accessible à plusieurs personnes et encore plus. genre que ça soit toujours en expansion. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Je cherche un peu mes mots. Euh, puis aussi, je voulais juste prendre le temps de t'informer que tu as la possibilité de gagner une bourse de 5000$ euh, en remplissant un formulaire qui prend honnêtement même pas une minute à remplir. Euh, C'est une bourse qui a été organisée, orchestrée par Christine Bourassa qui travaille en finance. Je vais mettre le lien pour s'inscrire dans les notes du podcast. Donc... Euh, N'hésite pas à t'inscrire pour de vrai parce que c'est... En fait, c'est une bourse, j'ai oublié de le dire, mais c'est une bourse de 5000$ pour les jeunes entrepreneurs qui résident au Québec entre 18 et 40 ans. Puis on s'entend qu'une bourse de 5000$ quand tu es jeune entrepreneur, ça peut vraiment faire la différence, euh, ne serait-ce que pour acheter une formation qui va pouvoir te permettre de te perfectionner dans ton service ou même d'offrir autre chose que ce que tu t'offres présentement. Honnêtement, 5 000 en bourse, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire la différence. Donc, sur ce, je reviens à mes moutons. Je vous souhaite un super bel épisode avec Mélanie Claveau. Et euh, voilà, bonne écoute! Donc, bonjour Mélanie, euh, je suis vraiment ben, contente. Ben... Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Merci pour ton invitation.
1: Ben, merci pour ton invitation. Ben, oui, ton... ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais
0: <rire> dire. Donc, merci pour avoir accepté mon invitation, dans le fond. <rire> euh, c'est ça. Donc aujourd'hui, je t'invite parce que, dans le fond, tu es physiothérapeute en plancher pelvien, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis... Puis, euh, je trouvais important, dans le fond, d'avoir une discussion avec toi pour euh, justement permettre aux gens euh, de reprendre leur pouvoir personnel face à leur plancher pelvien parce que la réalité, c'est qu'il ne va pas nécessairement très bien.
1: Bien, on pense toujours qu'il va bien. Puis, tu vois, euh, parlant de ça qu'on pense qu'il va bien, moi, j'ai écrit un livre sur le plancher pelvien ouais. et j'étais au Salon du livre de Montréal euh, la fin de semaine passée ou l'autre devant. Puis, à chaque fois que les gens voyaient mon livre, ils étaient incroyablement intéressés parce que c'est une femme d'un certain poids, de couleur, c'est rose. Puis, dès qu'ils voyaient que c'était concernant le plancher pelvien, tout de suite, ils disaient Non, moi, je n'ai pas de problème de plancher pelvien. Mais c'est... moi, je savais que c'était pas vrai. Fait le plancher pelvien, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Puis, j'aimerais ça aujourd'hui, finalement, qu'on démystifie un peu c'est quoi un réel symptôme pelvien, voir si finalement on en a ou pas.
0: C'est ça. Ben, c'est parfait. C'est en plein là que j'aimerais qu'on aille. Euh, avant d'embarquer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu prennes le temps vraiment de te présenter, de nous parler un peu de ton parcours puis qu'est-ce qui fait, qu qu fait en sorte que tu es physiothérapeute aujourd'hui.
1: Euh, ben dans le fond, moi, j'étais gymnaste de, de haut niveau quand j'étais plus jeune. Oui. Et euh, au saut au cheval, une fois, je suis tombée sur la tête. Donc, je me suis okay. perdue dans les airs. Je suis tombée sur la tête. Ça m'a blessée dans, entre les omoplates. Et euh, ma mère m'a amené voir un physiothérapeute. <rire> Et le physiothérapeute, tu sais, sur ces murs, il y avait des posters d'anatomie. De, euh, puis j'ai demandé, tu sais, pourquoi tu as ça sur les murs? Elle m'a dit, ben, c'est parce qu'il fallait que j'apprenne tout ça pour faire le métier que je fais. Puis j'ai vraiment été incroyablement fascinée que quelqu'un pouvait savoir autant de choses sur le corps humain. Mmh. J'étais toute petite et j'avais pris la décision Ok, moi je veux connaître le corps humain pour de vrai. Euh, donc, dans ma tête, c'était clair, j'allais être physiothérapeute. Et mais pour gymnases, dans ma tête, c'était évident <rire> que ce serait mmh. pour les gymnases. Et quand je suis euh, arrivée à l'université, j'ai été assistante de recherche euh, d'une grande chercheuse là, euh, de la région pelvienne pendant une bonne partie de, mon, euh, de mes études. Et euh, ça m'a vraiment fascinée euh, de voir à quel point finalement qu'on était nombreuses, et même nombreux. Hein, il y a beaucoup d'hommes qui ont des symptômes pelviens euh, et qui sont différents. Donc ça, j'aimerais peut-être, si on a le temps d'en parler aussi, oui. euh, puis à quel point ça jouait sur leur qualité de vie. Donc, je réalisais que plusieurs personnes, tu sais, oui, ça peut être vraiment comme au niveau sexuel, l'insatisfaction, euh, des douleurs, bref, ça peut être plein de choses comme ça, mais ça peut être aussi... Je m'empêche de faire des activités, je m'empêche d'aller mm -hmm. voir mes amis pour souper parce que j'ai trop peur d'avoir des symptômes, d'être mal pris. Fait que bref, j'ai vu comme l'ampleur euh, que ça l'avait et ce n'était pas un métier très connu. Donc, on avait aussi la mission de, 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 de partager finalement connaissances puis ça moi j'adore ça euh, partager euh, démocratiser le savoir scientifique donc ça fait partie un peu de ce qui euh, me motive donc me voilà faire mm. physiothérapeute pelvienne aujourd'hui
0: <rire> waouh wow. ouais, c'est vraiment inspirant parce que moi en fait je t'ai connu euh, avec le fameux podcast sexoral puis euh, j'ai écouté ce podcast là puis j'étais comme ok euh, clairement moi non plus mon en fait, je t'appelle bien va pas nécessairement bien euh, c'est comme un honneur pour moi là, de t'avoir Hui avec ah, Tu es
1: tellement fine, mais mon Dieu, <rire> c'est super gentil. Mais effectivement, ça peut être surprenant de réaliser euh, à quel point nos symptômes peuvent bien début de On oui. pense souvent que c'est parce qu'on a porté, par exemple, des enfants qu'on les a mis au monde, mais la mm -hmm. vérité, c'est que ça commence dès l'âge de 15 ans qu'on okay. voit des lésions visibles à la résonance magnétique là, au niveau de notre région pelvienne. donc euh, euh, Dans la vie de tous les jours, pas parce qu'on a eu des agressions ou des accidents, c'est vraiment comme le plancher pelvien va de moins en moins bien. fait que okay. euh, oui, ça touche beaucoup de monde, plus qu'on croit.
0: Oui, c'est ça. Puis mettons qu'on rentre euh, dans le vif du sujet pour… Euh, ben, en fait, avant, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton parcours? Je suis curieuse.
1: Euh, des difficultés… Moi, je ne sais pas. Puis tu sais, j'en ai eu des difficultés, OK? Mais mm. j'en parlais avec mon conjoint cette semaine. Euh, je suis chanceuse quand même parce que la vie est quand même tout le temps pas mal de mon bord. Parce que oui, c'est quand mm. même dur comme étude. Ça m'a pris, j'ai voulu abandonner vraiment souvent parce que c'était extrêmement intense et condensé comme parcours. Euh, mm -hmm. J'ai eu une mère qui m'a beaucoup poussée parce qu'elle savait que euh, c'était la bonne chose pour moi, puis effectivement, je n'aurais pas pu avoir un meilleur métier pour moi. Mmh. Euh, fait que je te dirais ça, ça a été un défi, mais sinon, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je le fais tellement par passion, puis c'est tellement, tu sais, ça vient tellement de profond dans mes tripes que j'ai l'impression que ça fait que la vie est un peu de bon bord. Ouais, Donc, pas mes mm. défis, euh, ça va être des défis que tout le monde a, je te dirais, rien de trop grand. Ça a vraiment été, je te dirais, la motivation à finir mes études. Mais une fois que ça a été fait, euh, je te dirais que la passion a juste augmenté de jour en jour, d'année en année. Euh, mm. Puis euh, c'est ça, me voilà aujourd'hui vraiment très passionnée. Puis ça finit pas, tu sais, je suis tout le temps en train de m'instruire, de lire. Puis ça, ça continue, ouais, <rire> ça continue ça... à empirer. <rire>
0: c'est ça, mais ça paraît que tu aimes ça, puis que c'est vraiment une passion qui est, qui est profonde en toi, là. fait que okay, je suis contente de savoir. que Dans le fond, la passion... Puis le résultat final était comme plus important que toutes les petites épreuves plus difficiles de la vie qui ont, qui ont passé sur ton chemin, dans le
1: fond. Ça valait le coup, oui. Euh, C'est vrai coup. que des grosses études, ça, ça coûte très cher aussi, mais ça ouais. aussi, t'sais, quand j'y repense, ça valait le coup. Fait que mm -hmm. euh, de travailler autant pour réussir à payer mes études, ça valait le coup. Fait que oui, ça, l a, ça. Été, ça l a été comme difficile, mais au bout du compte, ça a tellement valu la peine que mm -hmm. je le vois pas comme nécessairement une épreuve.
0: Mmh, wow. Puis, euh, ça pour revenir au plancher pelvien, euh, pour, euh, dans le fond, ce serait quoi les signes qu'un plancher pelvien, autant pour la femme que pour l'homme, si tu veux qu'on parle aussi de l'homme, euh, qu'un qu plancher pelvien est débalancé?
1: Oui, bien, les signes ne sont pas les mêmes d'un ou d'un côté à l'autre. Et, tu sais, je veux juste que les gens qui nous écoutent comprennent qu'on euh, ne sent pas très bien l'intérieur de notre corps. Mmh. Euh, par exemple, quand notre bol alimentaire passe de l'estomac à la toilette, on ne va pas ouais. savoir il est où nécessairement dans nos intestins. Donc, la profondeur mmh. de notre corps est très peu innervée. On dit qu'on ressent environ 20 de ce qui se passe dans notre corps. Même que quand on a mmh. un cancer dans un organe, on ne va pas sentir. Le cancer dans l'organe, on va sentir le cancer une fois qu'il va toucher nos muscles, qu'il va toucher d'autres nerfs, nos os. Euh, donc, tu sais, je veux juste qu'on comprenne ouais. que les symptômes pelviens, souvent, on ne les sentira pas. Euh, mm -hmm. On va les sentir à l'extérieur de notre corps en premier. Okay. Dans les premiers signes de problèmes pelviens, je te dirais que ça va être les douleurs de type postural. Donc, si par mm -hmm. exemple, tu es longtemps debout et que tu as mal au dos, euh, si tu es longtemps assis et que tu as un point qui apparaît entre tes omoplates, Ça, c'est mm -hmm. des signes de faiblesse euh, dans tes muscles profonds, ceux qui soutiennent ta posture sont aussi ceux qui soutiennent finalement tes organes, leur contenu, mais aussi dans l'espace. Donc, euh, si moindrement tu commences à avoir des douleurs de type postural, bien, je te dirais que ça, c'est le premier signe d'un symptôme pelvien. Aussi, mm -hmm. quand on a des faiblesses justement de ces muscles-là qui soutiennent nos organes et notre squelette, par euh, ben, vrai dire, je recommence ma phrase. Quand on a une bonne force de notre ouais. plancher pelvien, de notre transverse abdominal, qui est comme le muscle du le plancher pelvien de notre ventre, de, de, de notre dos, on l'appelle le transverse abdominal, euh, quand on a des, une bonne force de ces muscles profonds-là, ben, nos bras et nos jambes vont avoir jusqu'à 25 de plus de force. Donc, okay. quand on a des faiblesses de nos muscles profonds, souvent, ben, nos bras vont être comme l'eau. Donc, si on essaye de sécher mmh. nos cheveux. Avec ouais. euh, notre séchoir, euh, je ne sais pas, de, en Europe, je ne pense pas qu'on dit « séchoir <rire> euh, ». Sèche-cheveux. Oui, c'est ça, ouais, avec notre sèche-cheveux, euh, ben, Puis qu'on a les bras comme qui fatiguent, ou qu'on lave nos vitres, nos bras fatiguent, ouais. ou que nos jambes sont lourdes à porter, ben, c'est des signes de symptômes. Pas bien. Ça, euh, pour les femmes et les hommes. Pis chez les hommes, euh, ça peut aller plus loin, parce que les hommes, eux, ils ont une prostate qui va mm -hmm. venir finalement… Compresser un peu l'urette puis faire en sorte que ça va être difficile d'avoir des pertes urinaires parce qu'ils n'ont pas un tuyau, tu comme un gros tuyau comme les je dis pas un gros tuyau, mais une urette avec une pleine lumière comme les femmes. Mmh. Leur urette à eux, c'est la même grosseur d'urette, mais elle est compressée par une prostate. Donc, ils n'ont pas de pertes urinaires. Fait que nous, quand on fait des efforts, pas comme faux, eh bien, mmh. ça se pourrait qu'on fasse qu'on ait des pertes urinaires que les hommes n'en auront pas. Fait ils peuvent forcer vraiment très fort et très mal avant de s'en rendre compte parce qu'ils n'ont pas cette perturbation là Et les femmes, elles, ont un vagin au centre de leur corps. Donc, s'ils mm -hmm. forcent très fort, ben, ils vont sentir la pression dans leur vagin euh, que les hommes n'ont. Donc, les hommes, eux, vont avoir plutôt des hernies inguinales, des hernies ombilicales, des hernies discales Ça aussi, c'est tous des mm -hmm. symptômes pelviens euh, extérieurs. Puis là, on peut tomber d'un symptôme pelvien interne Je ne sais pas si on, ben oui, on, oui, on peut en déjà.
0: Oui, oui, on peut y aller là-dedans. C'est
1: vraiment intéressant. Oui, ben c'est ça. Fait que ça, c'est les symptômes externes. Fait que déjà, tu sais, ça, quand on a ces symptômes-là, par exemple, on peut se dire, OK, ben moi, mes muscles profonds qui soutiennent ma posture, qui soutiennent mes organes, finalement, euh, mais euh, ils ne sont, ils sont pas assez forts. Là, en ce moment, j'ai des symptômes externes, mais ça mmh. témoigne de ce qui se passe en interne. Et là, ce qui se passe en temps, par exemple, chez l'homme, ça va se répercuter surtout avec, euh, par, par exemple, euh, des dysfonctions érectiles. Donc, euh, difficulté à avoir une érection, une érection qui n'est pas à 100% ou qui ne dure pas euh, aussi longtemps qu'il voudrait. Euh, donc, mmh. euh, Parce que 20, 56% de l'érection est musculaire. Donc, si vraiment nos muscles, là, on est tout le temps en train de forcer mal ou avoir des faiblesses, ça a des répercussions érectiles. Même que dans la littérature scientifique, on devrait euh, considérer la physiothérapie euh, comme mmh. traitement de première ligne pour les dysfonctions érectiles chez l'homme. Okay. Bien avant le Viagra, là, on a beaucoup plus de, mmh. de succès que ça. Et euh, mmh. ça peut être aussi de l'éjaculation précoce. Donc, c'est aussi musculaire de retenir l'éjaculat pendant une relation. Euh, mm. Donc, si moins de moindrement, l'homme éjacule quand il ne voulait pas nécessairement éjaculer, on parle d'éjaculation précoce. Bon, ben ça, c'est aussi un problème pelvien, plutôt d'ordre masculin. Chez la femme, ben c'est ça, ça va se répercuter en perte urinaire. ou plus qu'on approche la toilette, tu mettons, on revient euh, de l'épicerie, plus qu'on s'approche de notre toilette, plus on a envie. C'est aussi un symptôme pelvien. Okay. Les descentes d'organes, tu avoir l'impression d'avoir mm. une masse, euh, une présence dans notre vagin c'est un symptôme pelvien euh, mm. la béance vaginale ça c'est quand notre vagin est comme un peu ouvert au lieu d'être fermé, soit à l'entrée, soit au fond soit les deux, ça, ça va donner des bruits d'air vaginaux ou de okay. l'eau qui s'écoule du vagin quand on sort de la piscine euh, mm. puis les douleurs tout ce qui est douleur au pubis au coccyx, au bassin même aux hanches, même aux genoux même jusqu'en dessous du pied puis ça peut monter jusqu'à la mâchoire je ne ouais. sais pas si on va jusque-là. Là. Mais Oui, ben, ouais, ça, ça peut aller jusque-là.
0: Puis euh, j'ai quand même une question qui vient de me à la tête. Là. Mais est-ce que tu penses que les douleurs menstruelles peuvent être aussi. Ben, en fait, est-ce que le, le, le plancher pelvien peut jouer un rôle aussi avec les douleurs menstruelles? S'il pas.
1: Ben, nos symptômes vont évoluer en fonction de notre cycle menstruel. Donc, plus on approche de ouais. nos règles, plus euh, nos symptômes sont grands. Euh, okay. donc ça c'est euh, reconnu généralement la semaine après nos menstruations c'est là où est-ce qu'on est le plus connecté à notre intérieur mm -hmm. donc euh, généralement nos symptômes vont beaucoup mieux euh, cette période-là okay. euh, puis sinon tout ce qui est douleur euh, menstruelle, tout ça ça il faut se questionner quand même parce que euh, on entend beaucoup parler d'endométriose maintenant. Donc, ouais. euh, ça, ça peut être une cause euh, de douleur menstruelle que, que la physio, nous, on va quand même pouvoir jouer dans le contrôle de la douleur par rapport à l'endométriose. Mmh. Par exemple, en aidant avec les adhérences cicatricielles que cette maladie-là donne par rapport au ventre, par rapport aux tissus vaginaux. Donc, c'est ça, on va pouvoir vraiment grandement soulager puis enseigner à la cliente comment se soulager elle-même. Mais je te dirais mmh. que côté menstruation, là, euh, ça va être cyclique nos symptômes Bien, là, euh, OK, c'est ça. Oui, absolument. Okay. Mais ce ne sera mmh. pas dans le fond, nécessairement les symptômes pelviens qui donnent les douleurs.
0: Mmh, fait, si ça, ça. on a des
1: douleurs aux relations, oui, mais je parle utérine. Là, mmh. Ça, ça va être autre chose que je pense que ça vaut la peine d'investiguer.
0: Oui, c'est ça, exactement. Complètement. Là. Puis, euh, quand tu parles de douleur, dans le fond pendant les relations, euh, c'est comme un... C'est quoi comme douleur euh... Est-ce que ça chauffe?
1: Est-ce que c'est. Il y a plusieurs types de douleurs. Tu peux avoir justement une sensation de brûlure à l'entrée ouais. de ton vagin. Qui okay. s'estompe avec la pénétration, donc euh, tranquillement, mais au départ, c'est fulgurant. Ça, c'est une vestibulodynie Donc, il y a beaucoup okay. à faire ça, en physiothérapie pour aider. Euh, tu peux avoir un vaginisme aussi. Ça, c'est quand ton vagin, il se referme un peu mm -hmm. comme pour. Euh, te protéger. Euh, tu peux avoir aussi de la disparunie. Ça au contraire, c'est à force de pénétration, la douleur augmente. Euh, c'est lié finalement au fait que nos tissus à l'intérieur de notre bassin ne glissent pas bien les uns sur les autres, et ben ça donne finalement de plus en plus d'enflure, même de douleur. Donc mmh. ça c'est de la disparunie. Puis, C'est toutes des choses qu'on peut adresser là, en physiothérapie.
0: OK. Ah, c'est tellement le fun. Ouais, je, suis, je suis contente d'apprendre tout ça. Puis Je pense que les gens aussi qui écoutent sont sont contents parce c'est ça, ça parle. Puis déjà, là, il y a des symptômes autonomiques que je sais que j'ai très fortement. Là. Euh, <rire> ouais. Puis Quand on parle aussi de perte urinaire, c'est un peu plus comme personnel à moi, mais je me demande... Tu sais, des fois, j'ai, je m'en vais aux toilettes. Je fais puis là, après ça, euh, cinq minutes après, j'ai encore envie, mais je n'ai pas bu d'eau entre puis, okay. c'est pas autant de quantité que la première fois.
1: Oui, ben ça, tu sais, c'est sûr, quand on va uriner, la vessie ne se vide pas complètement. Okay? OK. Puis là, il peut arriver plein de choses, OK? Je vais donner plein de possibilités, mais c'est sûr qu'avec une évaluation, on sait, là. C'est ben, ça, c'est ça. D'un bord à l'autre de l'océan, on ne pourra ah, pas nécessairement ça. faire d'évaluation complète. Clair. <rire> mais je vais juste parler peut-être d'un symptôme, parce que tu m'as mm -hmm. fait penser à un symptôme qui est très commun, que ce n'est pas la question que tu m'as posée, mais juste avant, ouais. je ne pas qu'on l'oublie. Ouais. Quand, euh, par exemple, on euh, va uriner et mm -hmm. qu'on a fini d'uriner, qu'on se lève de la toilette et qu'il y a des gouttes qui coulent, ça, c'est ouais. souvent un signe de descente d'organes.
0: Ok. Quand on
1: veut uriner, mais qu'on sent que c'est comme bloqué, puis là, à un moment donné, le chemin se fait, ça aussi, ça peut être un signe. Ou quand on va à la selle, puis que c'est extrêmement urgent, comme si la selle était déjà sur le bord avant qu'on arrive, c'est aussi un signe de descente d'organes. Ou quand on essaie de sortir notre selle, puis ça a de l'air bloqué, puis on pousse fort, ça aussi, ça peut être un signe. Bon, ça okay. c'est dit. quand on a envie, euh, puis qu'on se met de la toilette et qu'on a encore envie, Um, ça peut être parce que toi, ton muscle de vessie est plus long un peu à se calmer. OK. Puis le muscle de la vessie, se calme Grâce à un nerf qui part juste en bas de notre soutien-gorge. Oui. Et il s'active grâce à un nerf qui part de notre bassin. Fait On mmh. peut comme venir vérifier un peu le chemin de nos nerfs si tout le monde fonctionne bien. Sinon, est-ce que de ton côté, tu as plusieurs tensions autour de ta vessie? Euh, puis les tensions musculaires autour de la vessie, souvent notre cerveau va les interpréter comme une envie parce que c'est oui. bizarre avoir mal par exemple autour de sa vessie Fait qu'il va oui. peut-être l'interpréter comme ça Fait que des fois si tu viens juste d'uriner puis qu'il y a eu cette contraction-là, donc tes muscles ont été stimulés, est-ce qu'ils sont comme encore stimulés fait que des fois ça vaut la peine de venir voir ce que ça fait de venir relâcher ta vessie pour voir si finalement tu n'as plus cette envie-là mais ça peut oui. aussi être comportemental parce que par exemple, tu es habitué, donc tu l'attends, donc ça l'apparaît, ça mmh. parce que notre cerveau peut absolument inhiber euh, aussi nos envies. Mais avant mmh. de dire que c'est comportemental, moi, j'aime bien vérifier qu'il n'y a rien de physique.
0: Oui, c'est ça, exact, c'est ça. C'est toujours bon de vérifier qu'il n'y a rien de physique. là.
1: Ben oui, parce qu'après ça, c'est confrontant quand on essaie mmh. de justement inhiber, parce qu'il y a plusieurs trucs pour inhiber une envie. Hum. Euh, mais il faut être sûr qu'au niveau pelvien, tout est en place pour que le comportemental, ben, finalement, fonctionne.
0: Oui. Hum.
1: C'est important de vérifier, justement, les tensions et tout ça. Ouais. Et les nerfs, je te dirais. Je, ce seraient les deux choses que j'irais vérifier chez toi. Entre OK.
0: Oui, parfait. Hein, merci. <rire> Puis, euh, les descentes les d'organes, descentes est-ce que à long terme, ça peut être dangereux?
1: Ben, c'est juste extrêmement inconfortable. Okay, c'est sûr qu'au départ, ça ne soit pas inconfortable, mais mm. euh, les, souvent, c'est un symptôme de descente d'organes. Ça peut être d'autres choses. Hein. Euh, je veux juste dire que ouais. c ça peut, mais des fois, tu as même, j'ai déjà vu des clientes ouais. avec des descentes d'organes incroyablement avancées, mm. avec très peu de symptômes, puis des clientes avec des descentes d'organes minuscules, énormément symptomatiques. Donc, mm. ça ne veut pas dire si tu as beaucoup de symptômes, que ça veut dire que tes descentes sont pires. Mais dans les symptômes, euh, je te dirais, c'est beaucoup les lourdeurs. Fait que, en fin de journée, des lourdeurs vaginales ou des lourdeurs abdominales ou avant nos menstruations, on sentir que c'est lourd au niveau de notre région pelvienne, euh, mm -hmm. après une activité euh, aussi. Donc c'est Ça, je te dirais, c'est surtout à ce niveau-là. Puis en termes de gravité, c'est sûr que dans les études, plus on prend la descente d'organe tôt, mieux est le pronostic. Mais mmh. dans des études très récentes que j'ai lues, il va falloir qu'il y en ait d'autres pour dire que c'est vraiment vrai, là, mais mmh. je veux dire, euh, dans les études très récentes que j'ai lues, euh, quand on commence à travailler nos descentes d'organes, euh, un peu tous les jours, moi, c'est ce que je prends dans des routines de soins. Mmh. Euh, tous les jours, même si ça va bien, des routines de soins peuvent bien, mais on observe qu'un an plus tard, les organes ont continué à remonter. Donc, il mmh. y a vraiment comme un bon pronostic, mais effectivement, généralement, plus c'est pris plus c'est simple. Okay. Mais même si tu n'as pas de descente de regard, même si tu n'as pas de perte urinaire, même si tu n'as pas de douleur aux relations, moi, j'encourage, c'est moi, mes enfants font des routines de soins. Mmh. Un peu comme on apprend à se brosser les dents là, régulièrement ça, parce ça. que qu'il faut entretenir notre bouche, il faudrait qu'on entretienne aussi notre intérieur de bassin. Fait que moi, j'ai enseigné à mes enfants là, comment le faire. Par voie externe, bien sûr, parce qu'ils sont tout petites, là, mmh. mais c'est mmh. vraiment comme euh, important pour moi là, que ça devienne. Euh, une priorité, puis on ne se pose pas la question, tous les jours, on, on prend une douche, là ou presque, mm -hmm. euh, on ne se pose pas la question, là, on l'apprend, mais j'aimerais ça, ça on s'occupe de notre région pelvienne sans se questionner, parce que c'est des soins qui ont euh, beaucoup d'importance dans le confort et dans la qualité de vie à tellement de niveaux que je ne vois pas pourquoi c'est pas encore, finalement. Fait, moi, c'est ça ma mission. Oui, <rire> c'est ça. C'est d'essayer que les gens comprennent l'importance de prendre soin de cette région-là.
0: Oui, puis même même s'ils n'ont pas de, de symptômes, c'est juste d'aller vérifier que tout va bien à ce niveau-là, c'est quand même rassurant. Puis, puis euh, oui, mais je veux
1: dire, soin. de savoir, c'est ça, comment prendre soin. C'est ça, je trouve qui est important. Comment prendre soin tous les jours pour. Déjouer un peu les statistiques, parce que côté statistique, c'est extrêmement commun, les symptômes pelviens. Ouais. Déjouer un peu les statistiques, puis qu'est-ce qui est dégénératif, que le temps, on n'a pas le choix comme de passer par là, ben, on le repousse. Mm
0: -hmm. fait que je
1: trouve ça important hein, de dispenser. De, de, de c'est amusant ouais. aussi, ça fait vraiment du bien s'occuper de sa région pelvienne. Euh, oui, ça, ça fait vrai. Ça l'énergie, c'est le corps au complet, ça nous donne confiance en notre corps. Fait que ça, c'est ouais. pas juste, euh, c'est pas plate, là.
0: Oui. Puis je sais que tu fais des euh, tu fais des, des programmes, dans le fond, pour les personnes qui sont plus autodidactes puis qui veulent euh, apprendre avec toi, mais par eux-mêmes à la maison. Mais euh, est-ce que tu aurais des petits trucs, dans le fond, pour justement prendre soin de ton plancher pelvien?
1: Mais je te ouais. dirais dans les choses les plus simples, sans tomber comme euh, c'est ça, tu moi, comme j'ai une cliente qui vient avec moi, on fait une grosse évaluation, même mm -hmm. virtuellement, okay. euh, très, très complète, puis c'est ça, on fait comme un, un protocole, puis au bout du compte, ils ont facilement une centaine de routines pelviennes, tu sais, à faire, je mm -hmm. dis en outil. Comment je sens mon corps? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour le soutenir? Puis bref, il développe un peu cette écoute-là, cette analyse-là puis ces pistes de solutions-là. Moi, ouais. c'est comme ça que je veux. Mais globalement, si maintenant, tu ne peux pas embarquer dans la grosse affaire de physio-pelvienne, je te dirais ouais. que ce qui peut vraiment aider, c'est tout simplement faire quelques postures de yoga tous les jours. Okay. Dans les études, ouais. on réalise que le yoga va vraiment venir aider au niveau de la posture, va venir aider au niveau euh, des muscles profonds, euh, de la remontée des organes, même du confort aux relations, du confort dans le dos. Donc, tu sais, ce ne sera pas euh, 100% tout ce qu'on peut faire pour soutenir la région pelvienne, mais c'est déjà un grand pas euh, en avant ouais, ça. ça Moi, mes clientes, euh, ils ont des routines de trois minutes de yoga euh, qu'ils peuvent faire à tous les jours. Euh, plusieurs, là, quasiment une soixantaine. Puis c'est ça, dans le fond, on, on développe l'habitude de faire certaines positions pour aider.
0: Mmh. Nice. ben Oui, ouais. le yoga. Ouais, le, le yoga pelvien, euh, tout. tu, tu tapes sur YouTube, il y en a plein là aussi. Là.
1: Exactement. Fait euh... que ça, ça peut puis C'est pas obligé de prendre mmh. une demi-heure pour aider. Mmh. Ça peut être vraiment une posture qu'on fait trois fois, puis c'est vraiment suffisant. Mmh. Euh, puis, le lendemain, on fait d'autres choses. Puis, on sent l'énergie circuler. Puis, on sait que ça vient chercher, finalement, notre région pelvienne.
0: Mmh, cool. Puis, euh, là, je suis curieuse. Est-ce que tu as eu des... ben tu voudrais nous, nous partager, en fait, peut-être un, un témoignage qui est venu vraiment comme te toucher euh, droit au cœur par rapport à, ben, dans ton travail, dans le fond?
1: Ben, je te dirais, qu'est-ce qui me touche le plus tout le temps? Ouais. C'est, euh, tu sais, moi, c'est ça, je suis maman. J'ai quatre mmh. enfants, puis... Euh, je les aime vraiment beaucoup, là, mmh. <rire> mes enfants. Mmh. Je te dirais, euh, ce qui me touche le plus, je pense, c'est les femmes qui ont du vaginisme, donc mmh. ils ont de la difficulté, tu sais, ils ne peuvent pas avoir nécessairement de pénétration, et ouais. qui aimeraient enfanter euh, mmh. et qui ont réussi finalement là, à créer de l'espace, du confort, puis ça fonctionne. Tu sais, ils ont leur petit bébé. Puis je les revois ouais. après avec leur petit bébé. Ça, je te dirais que c'est euh, je mmh. pense c'est la chose qui, pour moi, vient me chercher le plus.
0: Ouais. Mais
1: euh, tu sais. Ça, tu des témoignages, je te dirais, euh, de filles super actives euh, qui n'arrivaient même plus à aller faire des randonnées tellement il y avait mal dans leurs genoux, par mmh. exemple. Ou des filles, euh, justement, tu sais, ce qui me fait le plus de peine, c'est celles même qui s'isolent socialement parce que mmh. dis -dis, si on s'en va marcher, euh, mettons, au Vieux-Port, nous, à Montréal, mais j'aurais peut-être pas une toilette quand j'en aurais besoin. Fait qu'ils n'iront pas. Ils n'iront mmh. pas au resto parce qu'on ont peur de ne pas pouvoir se rendre à temps aussi. Donc, tu sais, quand mes clientes se mettent à pouvoir recommencer à avoir confiance en leur corps, je te dirais que ça, ça, ça me fait vraiment de quoi... Tu sais, ouais. Je suis vraiment, vraiment contente. C'est ah. gros. Puis, tu sais, c'était gros aussi quand j'étais physio pour sportif. Là. Je veux dire, pas faire son sport, c'est quelque chose. Mais, tu sais, quand tu ne peux pas sortir de chez toi, on est comme ailleurs, le côté euh, atteinte ça. de la qualité de vie. Fait que, Je te dirais, euh, c'est plus profond. J'aime ça.
0: Wow. Ah, c'est touchant. Ah, J'aime ça aussi. <rire> puis, euh, merci pour être vrai donné vraiment des, des, des belles informations. C'était super intéressant. J'ai vraiment adoré. Complètement. Oh, merci. J'ai essayé
1: t'en donner le plus que j'ai pu, là.
0: Ben oui, c'est ça. <rire> puis après, tu sais, c'est ça. On, on, on s'entend que c'est propre à chacun aussi, Quelqu'un qui va venir te voir, puis une autre personne après, ça ne sera peut-être pas les mêmes symptômes, ni la même régime, euh...
1: ah, mais mais, non. C'est ben, je te dirais, euh, tu sais, là ce que je vais dire, euh, je, je, <rire> voyons, je bégaye dans mais Ce que je veux ouais. dire, écoute, je vais le dire, on va ça le dire, après ça, on rattrapera. Mais ben, okay. dans le fond, tu sais, je veux dire, l'unité interne, ça, c'est les muscles qui soutiennent nos organes, euh, ben, mm -hmm. qui soutiennent aussi notre posture. Ouais. Si on améliore notre posture et qu'on la renforce. Euh, ben ça va aider nos organes fait que, moi au niveau postural je te dirais que c'est assez généralisé les stratégies mmh. qui sont utilisées en fonction des postures, parce ben que c'est sûr, si toi tu as tout le temps comme un épaule plus basse, puis reculer t'sais, souvent mmh. on se dit que c'est <rire> l'épaule qui est en haut qui est problématique, puis là les gens ouais. disent ben cette épaule là mais c'est pas du tout ça à vrai dire c'est que tu es tiré par en bas de l'autre côté, mmh. si au contraire tu ramènes ton épaule euh, au bon endroit, en faisant la rotation avec ton, ton tronc. Là, on ne voit pas. J'espère qu'en m'entendant, c'est assez clair. Ouais. Mais déjà, <rire> ça, ça va changer toute la mécanique de tes bras. Fait que, ouais. Tu ne vas pas lutter contre ton corps. Fait que, les gens qui ont des engourdissements des mains, des, des brûlures à l'épaule. moi Je te dirais que la posture, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses quand on a des symptômes puis euh, Moi, c'est un peu... Oui, effectivement, il y a des gens qui ont des problèmes de posture parce qu'ils ont eu une entorse de cheville, puis ont la cheville un peu moins bien placée. Il y en a d'autres, c'est parce que, euh, justement, ils sont tombés sur le coccyx quand ils étaient plus jeunes. Tu sais, il y a tout le temps mm. plein de raisons, mais grosso modo, je te dirais, si on regarde la posture, ça nous dit énormément ce qui se passe en dans nous. Puis moi, j'aime bien qu'on adresse la posture parce que ça vient finalement changer l'intérieur de nous.
0: Oui, ah, okay. ça fait
1: du sens. Ouais, fait que moi, je te dirais, oui, tu sais, c'est extrêmement spécifique, tout le monde, euh, mais grosso modo, tu sais, moi, je pense que tout part de là. Tout ouais. part de la posture.
0: Oui, ça fait énormément de sens. là juste là, là je suis comme « OK, ma posture, ah? elle, là.
1: » Oui, <rire> mais tu sais, de se forcer à se tenir droit, ça, exact, on n'utilise ouais. pas les bonnes structures. Mm -hmm. fait que ça, on vient s'irriter, finalement. Tu sais, Ravoir une bonne posture, c'est quand même... Euh, euh, c'est un petit chemin à faire là, pour, euh, pour ouais. retrouver une posture qui se fait du, à partir du bon endroit pour être confortable
0: mmh, cool puis euh, et qu'en gros ce que si mettons tu pourrais donner une phrase ou deux un petit message que tu voudrais donner aux gens qui nous écoutent
1: un souhait moi j'aime ça les un, souhaits un souhait
0: bah ben oui un souhait
1: ouais mmh. parce que oui un souhait en fait parce souhaite. que c'est juste peut-être une petite mise en scène J'ai un petit euh, Préambule, je dirais mm -hmm. que euh, notre région pelvienne a subi beaucoup d'oppression dans le temps. Euh, mm -hmm. puis on s'est fait dire beaucoup de choses euh, comme quoi euh, nos menstruations, par exemple, c'était euh, répugnant, euh, mm -hmm. que notre clitoris ne comptait pas dans les relations. Bref, on mm -hmm. a vraiment développé une relation euh, où est-ce que quand je dis à mes clientes, par exemple, tu viens, décoincer, tu viens décoincer ton coccyx par euh, voie vaginale ou peu importe, puis qui sont mal à l'aise de le faire. c'est tu sais, Pourquoi on ne s'est jamais mm -hmm. regardé notre région pelvienne? Pourquoi qu'on ne l'a jamais touchée? Pourquoi qu'on ne la comprend pas? C'est un gros bagage historique qu'on porte jusqu'à nous. Puis moi, mm -hmm. j'ai vraiment envie de souhaiter aux femmes qui m'écoutent, euh, mm -hmm. puis je vais avoir, faire un souhait pour les hommes après, mais j'ai vraiment envie de souhaiter pour les femmes qui nous écoutent, qui renouent avec leur région pelvienne, mm -hmm. qui se reconnectent à cette région-là qui est tellement importante, pour tellement de choses dans leur bien-être, leur qualité de vie, qui la découvre, puis qui euh, tripe finalement à euh, en prendre soin. Moi, c'est ce que je souhaite du profond de mon cœur mmh. au ouais. aux femmes. Puis aux hommes, je te dirais, euh, tu sais, les hommes, eux, leur bagage, c'est euh, de, de un peu se dissocier tout le temps hein, de ce qu'ils ressentent, euh, mmh. pour tout le temps avoir de l'air d'être un, de, de, un rock euh, fier. Puis, ça ne les aide pas parce qu'ils finissent vraiment très blessés dans leur mmh. corps. Puis moi, je souhaite aux hommes, sincèrement, euh, qu'ils apprennent aussi à s'arrêter pour être plus à leur écoute puis qu'ils mmh. voient les bienfaits que ça a dans leur vie, pas juste physique, mais aussi à tout plein de niveaux. Euh, puis qui, euh, vraiment, mon vrai souhait, je veux le dire, ouais. c'est que ceux qui réalisent que euh, en apprenant à s'écouter, tu c'est mieux que de prendre des médicaments.
0: Ouais, ah oh, j'aime ça. Ça, j'aime ça. à son
1: Bon, C'est mes deux souhaits ouais. homme-femme euh, ben, je veux dire homme-femme euh, mm -hmm. là on n'est pas dans l'identité genre je veux dire euh, que un vagin puis pénis là, fait ouais. que, euh, mais Ce ça, ça serait mes souhaits
0: wow, j'aime ça j'aime beaucoup les deux j'aime beaucoup aussi le dernier justement de d'apprendre à s'écouter de euh, prendre nécessairement les médicaments j'adore merci d'avoir nommé ça <rire> ça fait plaisir euh, puis c'est ça pour tomber un peu plus dans les questions vraiment plus officielles dans le fond du podcast en soi euh, j'aimerais voir ben en fait j'aimerais savoir quelles sont tes euh, principales valeurs tu peux en nommer deux à quatre, il n'y a vraiment pas de trouble avec ça puis comment aussi tu les appliques dans ta vie personnelle à toi, pour toi
1: ben, je te dirais ma plus je veux dire Là, là, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, euh, je te dirais beaucoup, ce que je trouve important, c'est l'authenticité en oui. premier lieu dans mon métier virtuel, surtout. On dirait que virtuellement, les gens le savent quand ce n'est pas honnête. C'est incroyable comment oui. on ne peut pas être caméléon dans le monde virtuel. En clinique, je me suis toujours ajustée à mon client ou ma cliente pour qu'ils se sentent à l'aise. Mais virtuellement, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Virtuellement, il a fallu que je travaille vraiment sur moi pour découvrir qui je suis vraiment, que je l'assume et que je sois tout à fait à l'aise parce que ça transparaît tellement. J'attire des gens que finalement, ils sont interpellés par qui je suis réellement. Donc, virtuellement, l'authenticité, il a fallu que je la travaille en titi ça a tellement eu d'avantage d'apprendre à m'assumer puis à m'accepter comme j'étais, au lieu de toujours lutter contre ma personnalité ou contre mon corps. Maintenant, tu sais, je suis comme je suis moi, puis personnellement dans ma vie de tous les jours, euh, virtuellement, professionnellement, ça a eu tellement d'impact. Je pense que ça contribue euh, au fait qu'en ce moment, tu sais, il y a beaucoup de belles choses qui m'arrivent. Ouais. Je pense que c'est parce que je m'assume beaucoup comme je suis, puis les personnes que j'attire avec ça. Euh, ben, je les attire, vraiment. Fait que, moi, le livre que j'ai écrit, ce pas prévu. J'ai attiré une très grande maison d'édition qui s'est dit « Wow, mm -hmm. cette fille-là, je veux qu'elle écrive pour nous. » Je pense que ça a beaucoup contribué à où j'en suis professionnellement puis comment je suis heureuse dans ma vie en général présentement. Puis là, mm -hmm. ça a été vraiment dur pour moi. Choisir, ben, je te dirais, vais peut-être te dire ma deuxième autre importante puis j'en aurais une troisième aussi. Là. Mais mon autre, je te dirais, c'est la communauté. Parce que j'ai réalisé toute ma vie, moi, j'étais été gymnase, j'étais hyper compétitive. J'étais contente quand une de mes amies remportait une médaille mieux que moi. Mais la vérité, c'est que j'aurais préféré mm. l'avoir. J'ai <rire> tout le temps eu ce, ce côté-là. Même mon conjoint, nous, on a quatre enfants. Pis souvent, mm. quand on rentre de l'épicerie, on va faire une compétition. Le premier qui attache ses enfants puis qui s'attache. puis On est hyper comme on va se pousser. Pis... C'est hyper important pour nous. T'sais, on est très là-dedans. Ce que j'ai réalisé, encore une fois, c'est que euh, virtuellement, ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne mmh. pas d'essayer d'être toute seule, puis ça ne sert absolument à rien, parce qu'il faut avoir, euh, je pense, la capacité d'admettre qu'on ne sait pas tout, puis qu'on ne saura jamais tout, puis qu'on n'est pas la meilleure pour tout le monde non plus. Puis moi, j'ai réalisé beaucoup virtuellement que de plutôt m'allier avec d'autres professionnels, euh, ça me rendait encore... Je trouvais une meilleure professionnelle. J'apportais encore plus dans la vie des gens en admettant mes limites, puis plutôt en m'unissant. Ouais. Ce que j'ai réalisé encore plus, ce qui me donnait encore plus de fierté. Euh, c'est quand j'aidais quelqu'un d'autre, que, que, peut-être que dans la vraie vie, quelqu'un se serait dit, vous êtes des concurrents, vous faites la même chose, vous cherchez les mêmes clients tout ça. Mais moi, j'ai la conviction que je suis la bonne thérapeute pour certaines personnes puis ouais. que l'autre physio est la bonne thérapeute pour d'autres. Il ne faut pas penser qu'on va être euh, à nous de seuls capables de tout faire. puis Au contraire, moi, j'ai aidé des femmes à... Euh, partir un peu leur carrière, où je vais inviter beaucoup de collègues à venir avec moi parce que j'ai cet esprit-là. Si on se soutient mieux, ouais. le message va se transmettre encore plus. Ça va être encore plus beau, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir apporté sur Terre. Fait que moi, ce côté compétitif-là, c'est beaucoup, beaucoup parti. Ça me stimulait tellement, mais maintenant, là, vraiment, zéro, zéro esprit de compétition. Il y a de la place pour tout le monde. Puis j'ai vraiment envie, euh, dans le fond, que le message se transmette. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de collaboration là, avec des professionnels. Puis ça. la communauté, je te dirais que c'est euh, quelque chose qui me nourrit beaucoup me mmh. nourrir comme professionnelle, mais aussi mes clientes entre elles, d'avoir une communauté de femmes qui comprennent ce par quoi elles passent, qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre, ça normalise. Fait que la communauté, pour moi, c'est une valeur incroyablement importante. Euh, mmh. Oui, c'est ça. ça. Je te dirais ça.
0: <rire> oh, J'aime tellement ça. Je trouve ça vraiment beau.
1: <rire> mais, wow. pour de vrai, c'est... Je le vois, tu sais, quand euh, c'est de la compétition puis ça me plaît mm. comme pas. Mais je peux comprendre parce qu'on a été vraiment comme ça. Mm. Euh, mais j'aimerais ça que les gens comprennent que quand, au contraire, on s'allie mm. euh, puis qu'on est heureuse de voir, tu sais, rayonner quelqu'un très fort parce que ça, moi, au départ, quand j'ai commencé à m'exposer virtuellement, on essayait plutôt de me ramener, tu sais. On essayait ouais. beaucoup de, de me ramener à l'ordre de puis moi, je n'ai pas la langue dans ma poche non plus. Euh, fait que on essayait un peu de, de me ramener comme les, les autres. Puis j'ai dit non. moi je... Puis maintenant, quand je vois une autre femme rayonner, je sais par quoi elle a passé, puis je le vois comment ça a été compliqué parce qu'elle a reçu des commentaires, elle a reçu beaucoup de jugements. Fait que je le vois, tu son rayonnement. Je suis tellement fière pour elle. Je suis tellement heureuse pour elle. Fait que j'ai plutôt comme rayon, non... Tout, ça se dit tout ça, tout ensemble. Ouais, ben oui. Ça va juste être plus beau tu sais, à place d'essayer de s'éteindre. Ouais. De tu sais, Aidons-nous à être plus lumineuses puis c'est plus puissant pour tout le monde.
0: Wow! Ah, j'aime trop ça. Mais pas trop, j'aime beaucoup ça. <rire> <rire> wow! Puis, euh, mettons, jusqu'à présent, euh, je pense que c'est un petit peu répondu aussi, répondu durant euh, ta réponse. Là. Mais jusqu'à maintenant, ça aurait été quoi ta plus grande sortie, zone de confort?
1: Ben je te dirais que je suis encore beaucoup en train de lutter là-dedans. Mm. Euh, c'est pas fini. Je suis pas du tout, euh, tu sais, comme réglée. <rire> je suis pas ouais. réglée. C'est ça. Oui, moi, je, conto... je côtoie beaucoup euh, de violences faites aux femmes. Mm. Euh, fait tu sais, c'est sûr que mon métier m'a rendu euh, vraiment, tu sais... Euh dans la défense un peu, moi, le, mes clientes qui ont vécu des agressions ou de la violence mmh. conjugale ou même des violences médicales, obstétricales. Fait que je les vois, euh, je les ai toutes dans mes dossiers, je le vois les impacts sur mes clientes. Puis ça, ça vient vraiment, tu sais, comme pour moi, ça, ça vient me chercher beaucoup. Mmh. Euh, C'est quoi comme professionnel, qu'est-ce que je suis capable d'apporter? pour essayer d'aider. Puis je sais que ce n'est pas dans mon rôle de physiothérapeute. Puis j'ai toujours la peur un peu que mon ordre, parce que moi, en tout cas au Québec, on a un ordre professionnel qui s'assure que euh, nos clientes sont en sécurité sous nos soins. Mais ça déroge beaucoup de mes droits de physiothérapeute d'être aussi euh, euh, militante à ce niveau-là. Fait que j'ai tout à cette crainte-là, est-ce qu'un jour je vais perdre mon droit d'être physio parce que j'ai voulu changer le monde? <rire> J'ai l'impression, j'ai tout le temps l'impression de ne pas savoir où me placer, mais j'ai mm. beaucoup, beaucoup milité quand j'étais enceinte de mon quatrième contre la grossophobie médicale. Mm. Parce que moi, j'accouche, j'ai terminé mon bébé est sorti, je ne sais même pas que je suis en train d'accoucher, comme j'ai une facilité à accoucher, mais je suis ah. grosse. T'sais. fait que Quand mm. euh, j'ai eu mon suivi à mon quatrième, puis qu'on m'a dit que j'étais trop grosse pour avoir mon bébé, puis il fallait je sois en salle de chirurgie sous épidurage, comme mais non, moi, j'accouche chez moi toute seule, j'en ai pas de problème, tu sais. Mm. Euh, fait que j'ai vraiment été très en colère. Fait que, tu sais, j'ai vraiment mm. beaucoup euh, fait de recherches sur la grossophobie médicale. Puis tellement que le réseau hospitalier de ma région m'a dit, OK, comme Cam Ténère, bien, on va en parler. Puis on a mis en place, tu mm. des choses pour enlever. Fait que, d'un côté, je me dis, le fait que je dénonce et que je parle beaucoup, ça l'aide à faire bouger les choses parce que dans ma ouais. région, maintenant, il y a un protocole pour suivre les femmes en surpoids sans que ça vienne finalement les mettre en doute puis que ça l'empire, puis ça rende leur expérience extrêmement négative. Fait que je me dis, tu sais, ça, je suis tout le temps, moi, c'est ça mon gros dilemme. Ce que je ressens dans de moi, j'ai l'impression des fois, il faut que je l'arrête parce que mmh. professionnellement, je me sens un peu. Dans cette limite-là. Puis d'un autre côté, je le vois que ça a fait changer les choses pour le mieux pour les femmes. Fait que je suis comme tout le temps en tout ça. Fait que je suis vraiment pas réglée. C'est mon gros défi actuel, c'est de patauger dans qu'est-ce qui bouillonne en dedans de moi, puis qu'est-ce que j'ai le droit finalement de faire.
0: Oui, c'est ça. Mais je te... Le souhait que j'ai pour... pour toi présentement, là, qui m'est venu à. Je à... sais pas comment dire ça, là, mais qui m'est venu dans le fond, euh, c'est vraiment suivre ton cœur là-dedans à 100 que c'est ça, ça change. Ça change les choses.
1: Effectivement. C'est là qu'il faut que je pèse les pour les comptes, t'sais. Parce que c'est important pour moi, mon, mon métier. C'est mm -hmm. là qu'il faut que je vois qu un jour, peut-être que mon cœur va prendre le dessus, puis tu sais, vraiment, mais là, je suis vraiment comme, OK, je ne veux quand même pas perdre mon métier. <rire> c'est vraiment ça, c une lutte. pour ça je n'ai pas de solution pour l'instant. Si Tu me parles, c'est comme Qu'est-ce qui est compliqué dans ma vie en ce moment? Je te dirais, c'est mon sentiment de, de pouvoir, tu sais, changer les choses pour que ce soit oui. juste mieux, tu sais, euh, puis de respecter finalement mes limites professionnelles. Je te dirais que c'est ma grosse lutte qui n'est pas du tout solutionnée.
0: Mmh. Wow, j'aime tout ce que tu dis. J'adore. <rire> euh, dans le fond, c'est quoi tes offres de services, puis où est-ce qu'on peut te retrouver pour euh, prendre contact avec toi?
1: Euh, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Instagram. TikTok, euh, je le consomme énormément. Puis là, je commence à l'utiliser. Fait que sachez mmh. que je suis sur TikTok. Cool. Je suis sur YouTube aussi, mais je ne l'ai pas, tu sais, c'est pas perfectionné. Ça se sent bien. Mon conjoint est en train de prendre des cours de vidéo pour vraiment faire mmh. des choses cool. Fait qu'éventuellement. Mmh. Fait que c'est la physiopogénée sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, puis sinon, j'ai écrit un livre qui s'en vient en Europe le 29 janvier. Parfait. Donc, euh, cool. ça s'en vient, le, mon Périnée sans tabou, donc un mm. livre qui en puissance vraiment la femme dans sa compréhension de son corps. Euh, puis, j'ai mes services euh, virtuels, donc pour préparer l'accouchement, j'ai euh, euh, la réadaptation complète. Euh, j'ai un service pour adolescents aussi, pour qu'ils mm. apprennent à connaître leur corps, mais aussi développer leur estime. Ça, c'est un collectif avec des éducatrices des nutritionnistes. Nice. Fait okay. qu'on est vraiment comme dans l'idée, ton corps n'est pas un problème à régler, puis comme mm. on, on développe une estime à tous les niveaux. Euh, J'ai ça. Puis euh, maintenant, bientôt, je vais avoir plusieurs petits packages de formation pour celles qui veulent juste savoir comment c'est fait dans leur vagin dans leur canal anal, comment mm. venir traiter l'interne. Fait que tu sais, c'est comme un petit package. Je vais faire un petit package euh, la respiration, l'impact que ça a sur ta région pelvienne, comment tu peux adresser mm. les deux. Fait que tu sais, ça va être des micros. Euh, puis finalement, excuse moi j'en ai beaucoup, là, la dernière, ben c'est à tous les mois, j'invite des <rire> conférencières justement mm. dans un but qu'on se connaisse mieux et que nos vie, notre qualité de vie s'améliore. Comme euh, cette semaine, c'était une ergothérapeute qui venait pour nous parler mm. euh, de charge mentale au féminin. Okay. On a eu une chiro qui est venue nous parler des réflexes primitifs et l'impact sur notre qualité de vie. Mm. Bref, à tous les euh, mois, je fais des conférences comme ça qui sont mm. accessibles au public. Euh, ok. Fait que je que en gros, cette de que je fonctionne.
0: <rire> wow! Cool! Bien, merci pour, euh, pour ce bel épisode, cette belle discussion qu'on a eue ensemble. J'ai vraiment apprécié de discuter avec toi. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Merci de l'invitation. Merci de m'avoir laissé euh, tout dire. Ça, ça me fait toujours euh, du bien euh, de partager.
0: C'est avec le plus grand des plaisirs.
1: <rire> <rire> merci.
0: C'est déjà la fin d'un autre épisode de L'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même à la prochaine, à
1: la prochaine, à la prochaine.